0: Radio Feature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein
1: Podcast von BAYERN 2. Hallo, Johannes Bertou hier. Im Radio Feature geht es jetzt um die Unterschiede von Ost- und Westdeutschland. Die Unterschiede sind immer noch da, auch so lang nach der Wende. Unser Autor Arno Trümper ist Wessi und wohnt in München. Er war auf der ganzen Welt unterwegs, aber lange war er nicht im Osten Deutschlands. Und dann hat er sich vorgenommen, das zu ändern. Er ist immer wieder nach Ziegenrück gefahren und hat die Menschen dort kennengelernt. Manche schimpfen hart auf Wessis, aber vielleicht auch zu Recht. Es geht jetzt aber nicht einfach nur um einen kleinen Ort in Thüringen. In Ziegenrück stellt Anno Trümper große Fragen nach dem Zusammenleben in Deutschland.
2: Einige Sachen kann ich nicht teilen, nee, von meinem Leben, so was man so macht und meine Reisen, wie oft ich unterwegs bin, meinen Lebensstil, also viele Sachen teile ich da gar nicht. Weil ich einfach denke, dass das äh, so anders ist, dass es auf Unverständnis stößt.
0: Ich treffe Sabine in einem Friseursalon. Einfach nur Friseur steht an der grauen Hauswand über einem Schaufenster mit Gardinen.
2: Also im Sinne von, ich mache jetzt keine verrückten Sachen, aber ich habe mir zum Beispiel vor drei Jahren ein Apartment in Amsterdam gekauft, wo ich genau weiß, dass es mindestens doppelt so teuer ist, vielleicht sogar viermal so teuer wie so ein Einfamilienhäuschen hier.
0: Sabine ist hier aufgewachsen, im kleinen Ort Ziegenrück in Thüringen, auf halber Strecke von Nürnberg nach Leipzig. Sie ist aber weggezogen. Ihren richtigen Namen möchte sie nicht im Radio hören.
2: Dass es für mich normal ist, ein paar Mal die Woche im Restaurant zu sitzen, weil ich einfach gar nicht so die Zeit finde. Und weil das für mich auch so dieses Stresserbauen und soziale Aspekt ist. Also viele können sich das hier einfach nicht leisten. Und es gibt einfach nicht das Angebot, in welches Restaurant möchte man dann jetzt hier dreimal die Woche. Es äh, gibt ja nur zwei, also ja, geht ja gar nicht, ja.
3: Sonderzug nach Ziegenrück. Wie ein Wessi eine Kleinstadt in Thüringen kennenlernt. Von Arno Trümper.
0: Vor ein paar Jahren habe ich mit einem Freund eine Reise nach Ostsachsen gemacht. Wir waren tatsächlich zwei überhebliche Wessis und haben uns gefühlt wie Abenteurer, die den wilden Osten erkunden. Mich hat die Reise dann nicht mehr losgelassen. So fremd kam mir alles vor, obwohl ich ja im gleichen Land lebe. So schön die Dörfer und so frustriert die Menschen. Als Journalist konnte ich Corona-Hilfe bekommen. Und so habe ich mich dann mit einem Neustart-Kulturstipendium in der Tasche im Februar 2022 auf dem Weg nach Ziegenrück gemacht. Ich will dem Lebensgefühl der Menschen hier nachspüren, sie und ihre Welt kennenlernen. Am Anfang fühle ich etwas Fremdes. Und erst bei meinem zweiten und dritten Besuch ändert sich was, davon aber später.
2: Ich habe durch die Arbeit, durchs Studium einen sehr internationalen Freundeskreis und äh, ich glaube, die sagen zwar immer, hey, lass uns doch mal so einen Deutschland-Roadtrip machen, aber mit denen jetzt wirklich aufschlagen, ich weiß nicht, was denen entgegenspringen würde, weil die sind halt zum Teil asiatisch, farbig, ähm, keine Ahnung, ob die jetzt sich wohlfühlen würden auch. Ich habe einen brasilianischen Freund, der traut sich in Berlin nicht in bestimmte Stadtteile und das ist immerhin Berlin.
0: Immer wenn Sabine nach Ziegen rückkommt, dann lässt sie sich von Roland Funk die Haare schneiden. Funks Laden ist penibel sauber und nüchtern eingerichtet. Der Salon ist das letzte Geschäft in der Innenstadt. Als ich reinkomme, habe ich das Gefühl, hier bekommt man einen handwerklich perfekten Haarschnitt, ohne modischen Schnickschnack.
4: Ja, wir haben ja über 30 leer stehende Häuser in der Innenstadt. Da passiert doch nichts mehr in Zukunft. Also das ist der aktuelle Stand. Ne? In den letzten 30 Jahren hat sich da hier nichts weiter geändert. Ne? Meine Eltern haben das Haus hier 62, 63 gebaut. Und seitdem sind wir in Ziegenbrück als Friseur ansässig, zweiter Generation. Und sind wir halt da. Ne? Und sonst passiert da nichts mehr in Ziegenbrück. Wir haben halt den Anschluss verpasst nach der Wende.
0: In den Augen von Roland Funk liegt etwas Trauriges. Er wirkt genauso seriös und nüchtern wie sein Salon. Ich frage Sabine später, warum er so bedrückt wirkt.
2: Also er hat eine gewisse negative Art, aber auf der anderen Seite denke ich so, ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen realistisch. Also der hat so, so einen guten Durchschnitt, der ist so ein Durchschnittstyp. Durchschnittlich interessiert an der Weltgeschichte, aber auch sehr interessiert an seinem Dorf und seinem Verein und diesem Zusammenhalt und so. Und er ist auch immer sehr stark involviert gewesen in diesem Vereinsleben, sage ich jetzt mal, Karnevalverein und so weiter und so fort und können wir vorstellen, dass dem das auch sehr nahe geht, dass das alles so ein bisschen äh, den Bach runtergeht Und dann ist dann auch dieser soziale Zusammenhalt nicht mehr ganz so ausgeprägt, wie es vielleicht früher mal war. Ja, und da er halt sehr interessiert ist an, an diesem, also das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Teil seiner Identität. Ähm, das Vereinsleben, kann ich mir vorstellen, dass er darunter leidet, ja. Vielleicht da auch ein bisschen negativer ist.
4: Also vom Schuhgeschäft über Bekleidung, über zwei Ärzte, zwei Zahnärzte, alles, was man sich denken kann, war hier. Drei Lebensmittelgeschäfte, Klempner, Elektriker, alles, was man gebraucht hat zum Leben. Und das ist nach der Wende ist das eben dann äh, weg gewesen.
0: Bei meinem ersten Besuch in Ziegenrück habe ich das Gefühl, dass mich keiner, dem ich auf der Straße begegne, eines Blickes würdigt. Ziegenrück liegt idyllisch, in einem kleinen Tal an der Saale und rundherum Wald. Ich denke mir, dass es hier drei Arten von Häusern gibt. Und mal mir aus, wem die gehören könnten. Die Ruinen stehen für die, die aufgegeben haben, ohne Job und ohne Perspektive. Dann gibt es die liebevoll sanierten Fachwerkhäuser. Hier wohnen die, die im neuen Deutschland angekommen sind. Und dann gibt es noch die grell angestrichenen. Mit Industrieputzfassade und den praktischen Kunststofffenstern. Die haben die Bewohner so gebaut, wie sie es sich zu DDR-Zeiten gewünscht hätten. Ohne Mangel am Baumaterial ist jetzt alles gepflegt und technisch perfekt. Was nicht der Norm entspricht, da werden sie misstrauisch.
4: Ist da ein Baumurlaub statt? Gab es mehrere Vertragshäuser von der Gewerkschaft? Und da waren dann jeden Monat 450, 500 Urlauber über die Gewerkschaft in den einzelnen Häusern aufgeteilt. Und dann waren noch 1500 Personen circa auf dem Campingplatz, wo die ganzen Firmen aus der Leipziger Gegend ihre Ferienhäuser hatten. Und da haben die Leute Urlaub gemacht. Also Ziegler war da. Da sind sie dann die Zeit nicht über die Straße gekommen. Ne? Da waren viele Leute hier. Und das war halt mit der Rente schlagartig weg. Dann wurde unser Freibad geschlossen, dann wurde unsere Schule geschlossen, dann wurde die Eisenbahnstrecke stillgelegt und dann war der auch tot. Ne? Das war's. Kann man eigentlich jetzt nichts mehr machen hier. Wie wollen Sie das beleben? Sie finden niemand mehr, der hier so ein altes Haus saniert oder so. Wenn die 15 Jahre, 20 Jahre leer stehen und es regnet von oben bis unten durch, war's das. Ja, das mal grob zu ziehen zurück. Also wir hatten alles, was wir gebraucht hatten, war hier.
2: So ein bisschen self-made. Also ich habe mir das alles selber aufgebaut und meine Familie hat mich damals auch nicht beim Studium unterstützen können.
0: Sabine, die Kundin von Roland Funk, ist zum Studieren nach Baden-Württemberg gegangen.
2: Das hat mich auch damals an Stuttgart gestört. Ich war 18 Monate im Ausland, bin zurück nach Stuttgart und in diesem Flieger waren dann zwei Frauen, zwei Schwaben vor mir. Haben den ganzen Flug all über eine Stunde nur gemeckert. Also da ist es ja schon sehr ausgeprägt, aber hier ist es halt auch so eine gewisse Meckerkultur und dass man sich so ein bisschen auf das versteigt, was halt jetzt gerade nicht so gut läuft. Ja? Das stört mich halt schon irgendwie, muss ich sagen.
0: Sabine bleibt nicht in Deutschland, zieht weiter in die Niederlande. In Rotterdam besucht sie eine Business School und fängt an, in einer großen Softwarefirma zu arbeiten.
2: Ja, es hat so was Weinerliches, so ein bisschen, dass man ständig so diese... Eingeständnisse machen muss und dass sich damit aber auch abfindet und einrichtet, das merke ich halt schon. Und das hatte auch, glaube ich, damit zu tun, mit dieser Kultur ah, waren die Leute eine Zeit, eine, über Dekaden eingesperrt in ihrem Land, haben halt einfach keine anderen Einflüsse gehabt, außer halt den Ostblock und das auch nur die, die privilegiert waren, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind. Und dann auch, was den Leuten danach zugestoßen ist. also ich bin aus einer Generation der Einzelkinder. Die Familien haben kein zweites Kind gekriegt, weil Anfang der 90er einfach das Chaos ausgebrochen ist. Ja, die wurden alle gefeuert in ihren Unternehmen. Bei meiner Mutter stand der Job auch so ein bisschen auf Kippe. Mein Vater war jahrelang arbeitslos. Also das ist auch so eine Kultur der Hoffnungslosigkeit, sage ich jetzt mal, gewesen, wo die Leute vielleicht auch nicht so diese Perspektiven gesehen haben, dass sich da irgendwas Neues eröffnet. und. Persönlich, was mir sehr aufgestoßen ist, es war halt auch 2015 die Flüchtlingskrise. Ich kann mich erinnern, als die Züge in Amsterdam ankamen. Leute da standen mit Decken, Getränken, Notunterkünfte arrangiert wurden. Dasselbe hat man ja in München zum Beispiel auch gesehen. Das waren ja auch große Aktionen. Und im Osten ist das nicht so richtig angelaufen, habe ich das Gefühl. Da gab es einige, die da sehr engagiert waren. Aber irgendwie war da sofort diese Abwehrreaktion. So, oh nee, das ist fremd. Nee, das wollen wir nicht und wir fühlen uns da unwohl. Das hat mich schon ein bisschen schockiert, muss ich sagen. Das hat mich schon mitgenommen. Also diese ganze Wendegeneration und die, die halt so noch nostalgisch da dran hängen und früher war ja alles besser. Das war früher nicht alles besser. Ja, da gab es große Einschränkungen und da gab es auch Sachen, die einfach nicht in Ordnung waren. Aber das ist auch diese Generation, die sich so neuen Dingen komplett verwehrt und die auch vielleicht eine Furcht aufbaut oder... Ja, alles, was andersartig ist. Keine Ahnung, ob das jetzt Gays sind oder so. Also wird ja alles, was irgendwie andersartig ist, ein bisschen komisch angeguckt. Und damit habe ich schon ein bisschen Probleme. Also das finde ich auch, diese Wahrnehmung vom Osten, also es tut mir schon ein bisschen weh.
0: Nach jeder Kurve wird es ländlicher. Im Spätsommer 2022 fahre ich zum zweiten Mal nach Ziegenrück. Die Straße führt durch eine Landschaft mit wenigen kleinen Dörfern und flachen Hügeln. Das ändert sich plötzlich, als die Straße eine enge Kurve macht und steil abfällt. Der Hang ist dicht bewaldet und nach weiteren Serpentinen erste Häuser. Es wird schon dunkel und aus der Saale steigen Nebelschwaden auf. Bis zur Wende hatte Ziegenrück 1200 Einwohner. 600 sind noch übrig. Es gab mal eine Bahnlinie und einen Sonderzug aus Leipzig, der hunderte Ausflügler brachte. Die Strecke ist stillgelegt, aber die Touristen gibt es wieder.
5: Dann kam der erste Angestellte, dann kam der zweite Angestellte und dann wurde das langsam so ein bisschen, kann man sagen, wo man auf festen Füßen anfangen konnte zu stehen, wir haben dann die Wohnung in meinem Elternhaus.
0: Petra Grigier war. kann sehr lang davon sehr erzählen, okay. ja, wie sie ihr Wirtshaus waren. aufgebaut hat.
5: Und dann war es eben so, wir haben dann in mein Getränk noch eine kleine Imbissstube eingebaut. Es gab nur ein kleines Sortiment, aber es wurde angenommen, es wurde wirklich auch von den Gästen geschätzt. Es war ein Stammtisch zusammengekommen, Freitagsabend immer, aber das waren ja nur 25 Plätze, ganz, ganz klein gehalten. Und da haben wir einen Ausschau gehalten im Umkreis, dass wir irgendwas finden, wo man... Mein Traum eigentlich verwirklichen können, eine Gastestelle aufzumachen.
0: Die Fernmühle ist das beste Haus am Platz. Petra Grigier ist auch die Vorsitzende des Fremdenverkehrsvereins und eine wichtige Person im Ort.
5: Und dann war das Gebäude eben hier, das wir gekauft haben und dann haben wir das parallel halt ausgebaut. Und hier oben über dem Haus waren sieben Zimmer gewesen, wurde immer bekannter, immer mehr. Jetzt müssten wir immer mehr Leuten absagen, die immer jedes Jahr Urlaub gemacht haben. Leider haben wir schon voll. Somit haben wir dann dieses Haus Saaleblick im Jahr 2005 gebaut mit zehn weiteren Zimmern. Und so ist es immer vorwärts gegangen. Und eigentlich sehr zu Zufriedenheit, muss ich sagen. Sehr viel Arbeit hält drin, aber irgendwo schon. Ja, schon schön, eigentlich.
6: Mein Name ist Rex Gottschall. Ich bin Schatzmeister der Ziegenröder Karnevalsgesellschaft, Moderator und. Minister für Programm-Chaos, heißt der offizielle Titel. Ich kümmere mich praktisch um die Zusammenstellung aller Einzelbeiträge aus den Gruppen fürs Gesamtprogramm.
0: Die Karnevalsgala gehört zu den wichtigsten Ereignissen im Jahr in Ziegenrück. Die Karnevalsgesellschaft ist der größte Verein hier. Die Proben für die große Gala finden im Festsaal vom Vereinshaus statt. Die alte Turnhalle stammt aus dem Jahr 1902. Parkettböden, viel dunkles Holz, ein riesiges Tonnengewölbe und gedrechselte Balkongeländer.
6: Es gibt ein Sprichwort, Rira Runkel, in Ziegenrück ist es dunkel, gerade wenn man Richtung Pösnecker Straße nach hinten rein. Äh, die Ziegenrücker sind früher nicht groß rausgekommen. Ja. Man kam nach Ziegenrück, Stadtrecht seit 1328, merkte, das wurde alles hier. Es kamen von außen die Leute nach Ziegenrück. Die Ziegenrücker sind ein bisschen eigen. Der Stadtkern, das ist praktisch die alten Urziegenrücker. Und dann, wenn es die Saale rauswärts, das sind alles Zugreise, das kam alles später, das zählt. Das ist wie auf Rügen oder im Nordseebereich. Man muss schon sehr lange da wohnen, um als hundertprozentiger Ziegenrücker anerkannt zu werden. Das sind aber so alte Denkweisen, die verwachsen sich jetzt durch jede Generation, die mhm. dazukommt.
0: Rex Gottschall hat etwas Anpackendes und Optimistisches. Ihn zu überreden, sich während der Gala-Vorbereitungen etwas Zeit für ein Interview zu nehmen, ist gar nicht so einfach.
6: Die Dinge, Privat und Arbeit, sind nach der Wende erheblich besser geworden, was die freie Entfaltung trifft. Konsum sowieso, wissen wir, persönliche Freiheit ist natürlich besser. Man vermisst aber immer mehr das Miteinander, die Gemütlichkeit. Wenn wir das nicht als Verein machen, aus der Gesellschaft kommt nicht mehr. Wir
7: wohnen in derselben Straße. Wir sind die Kerstin von Hochrostmann. Kerstin
8: von mir und die anderen.
3: Alles Kerstin von Ja, der war's. Der war's. Oh, der war's.
0: Kaffee und dazu Kuchen? Ganz frisch heute gebacken. Plötzlich steht neben mir eine Frau in einer renovierten Hofdurchfahrt aus Ziegel und Naturstein mit Tischen, Stühlen und einem Ständer Postkarten. Die hat mein Mann gedruckt. Den hole ich mal, der kann Ihnen
8: dann mehr dazu erzählen. Alles, was wirklich DDR mitgemacht hat hier in der Gegend, mit denen kannst du wirklich auf Augenhöhe kommunizieren.
0: Dirk Zaumsegel wohnt erst seit wenigen Jahren fest in Ziegenrück. Davor war er im Westen. Jetzt hat er sich gebrauchte Maschinen gekauft und in seinem Haus eine Buchbinderwerkstatt eingerichtet. Dorfchroniken, Restaurieren alter Bücher, Postkarten drucken. Davon lebt er jetzt, anstatt im Schichtbetrieb in einer Großdruckerei zu arbeiten.
8: Das hängt auch wirklich mit diesem Erlebt-zu-DDR-Zeiten zusammen. Du bist arbeiten gegangen, bist gekommen, fertig. Wenn der noch ein Problem hat, hast du halt geholfen. Und hast halt vieles selber gemacht. Du kriegst das von den Familien mit, die es in der Familie, diese Mentalität weitergegeben haben. Und du kriegst mit bei denen, die es nicht weitergegeben haben. Wo halt Ellenbogen Spaß macht. Und wo es äh, Denken irgendwann aufgehört hat. Kriegst du bei den Querdenkertum jetzt richtig schön mit? Das kriegst du bei denen mit... Bei, uns, bei den Reichsbürgern, die wir zum Teil hier auch im Ort haben. Das kriegst du bei denen mit, die halt dementsprechend da sonst irgendwas im Nischel haben mit Deutschtum und sonst irgendwas. Aber da, wo die Mentalität von Ostzeiten weitergegeben worden ist, das spürst du sofort. Weil wenn ich weiß, ups, ich habe ein Problem, rufe ich denjenigen an, der hilft dir auch. Ist aber wirklich dann von oben, von den Eltern schon so weitergegeben? Nach der Wende ist abgebaut worden, wie überall. So, und Da warst du zuerst eine ähm, ABM-Maßnahme irgendwo und hast da was freigeschnitten oder sonst irgendwas oder, oder, oder Müllflächen beräumt. Und dann kam eine Anzeige gesehen, dass sie in Gelnhausen Buchbinder gesucht haben. Okay, was willst du machen? Willst du jetzt Assi werden? Und hier weiter so dahin vegetieren, von der Hand in den Mund und wieder so Minijobs machen, weil als Buchbinder hier unterzukommen, das ist total illusorisch. Und da bin ich als junger Kerl damals, wann wurde das, 91, 91, äh, halten über nach Hessen gegangen. habe mich beworben, bin genommen worden. Okay, mein erster Chef, das größte Arschloch vom ganzen Landkreis, eigentlich schon fast von ganz Hessen, äh, also richtig schön in die Scheiße gegriffen.
0: 30 Jahre lang war Dirk Zaumsegels Arbeitsmittelpunkt im Westen, ohne dass er dort je heimisch geworden wäre. Lieber fuhr er jedes Wochenende Richtung Osten in seine Thüringer Heimat.
8: Wir haben die wenigsten Leute durch die Pendelei in der eigenen Straße, und das war nur ein ganz kleiner Ort in der eigenen Straße, gekannt. Außer ein bisschen Smalltalk, Hallo und Tschüss, gab es da nicht viel. Also du bist eigentlich in Hessen nicht richtig angewachsen und hier hast du auch nicht viel mitgekriegt. Die wenigsten Ziegenrücker kenne ich eigentlich, weil, ach, dass das Nest so lang ist, hört es dann irgendwo schon auf, dass du eigentlich sagen könntest, ja, ich weiß, du bist die Tochter von dem oder dem, aber ich weiß nicht mal den Namen. Du bist da nicht heimisch geworden, bist da nicht heimisch geworden. Das holen wir jetzt nach. Und das ist was, wo ich schon sagen würde, Mauer, ja, Ost und West, also die Mauer mag zwar nicht mehr da sein, wenn man Geld verdienen will, geht man automatisch über die ehemalige Grenze hinüber. Ob man dann dort allerdings glücklich wird und diese Mentalität dort dementsprechend, sag mal so, mit sich vereinbaren kann. Das ist eine andere Sache. Es sind viele, die sind gependelt und sind dann wiedergekommen, weil sie mit der Welt drüben nicht mehr klargekommen sind.
0: Haben Sie dann vielleicht auch was, aus Hessen dann doch auch mitgebracht nach hier, was sozusagen hier nicht so kippt an Mentalität, an Denken?
8: Ja, auf alle Fälle. Also, mich darf keiner erleben, wenn ich in Hochform bin. Ich möchte mich auch selber nicht mehr so erleben. Ich glaube, da bricht für viele eine Welt zusammen. Ich habe drüben in Hessen gelernt zu beißen. Und das massiv. Da kann ich richtig, also da kann ich extrem laut werden und auch richtig ausrasten. Aber das möchte keiner erleben. Ich möchte mich auch nicht mehr so erleben. Weil dazu bin ich richtig dann trainiert worden, mich durchzusetzen. Gegenüber meinen Untergebenen in der Abteilung äh, mit allem drum. Ich habe es immer auf guten Weg probiert. Aber wenn mir dann wirklich einer richtig quer kam, dann raucht es auch mal. Dann mal richtig gescheppert. Also das passiert dann schon. Und nachdem du dann allerdings, ich sag's mal so, bei einem Massenmörder ist es eigentlich so, wenn er den ersten umgebracht hat, ist der Weg zum zweiten ziemlich kurz und ziemlich einfach. Wenn du das erste Mal eskaliert bist und hast einen Mitarbeiter oder Kollegen oder sonst was zusammengeschissen, dann bist du über einen Punkt drüber hinaus, den du eigentlich nie wolltest. Aber danach fällt es wesentlich einfacher. Und das ist dann eine Spirale, die geht immer weiter. Und ich glaube, den Punkt möchten nicht viele unbedingt überwinden. Das ist schwer. Da bleibt doch lange was zurück da davon. Ich habe mich auch mit meinem Betriebsleiter sowas von extrem in der Wolle gerade in den letzten Jahren gehabt, weil sich das weiter hochgeschaukelt hat, wo ich dann gesagt habe, was willst du eigentlich von mir? Und das hat dann richtig geknallt. Und irgendwann hörte ich mich auch mit meinem Chef mal richtig in der Wolle. Also da sind von seiner Seite aus richtig böse äh, äh, Worte gefallen, äh, Fäkalsprache vom Feinsten. Also das können die Obersten drüben richtig gut. Also nicht mit Argumenten und mit Überzeugung, sondern eher mit der Keule und mit Fäkalsprache. Das können sie richtig gut. Das sind so Sachen, also meine Frau und ich, wir haben uns angewöhnt, seitdem wir hier sind, solche Worte wie Scheiße, und Arschloch definitiv nie wieder in den Mund zu nehmen. Also das wird jetzt bewusst gelebt. Also Einfach von diesem Level wegkommen. Also ich sag mal so, ich habe die Ellenbogen-Mentalität gelernt. Ich könnte sie auch einsetzen, aber ich weiß, das bringt mir hier gar nichts. Und wir haben uns geschworen, die Preisfickerei machen wir definitiv nie mit. Ich sage, was ich möchte... Du sagst, was du möchtest, entweder ich sag ja oder ich sag nee. Aber ich werde nicht hingehen und werde sagen, du musst jetzt, was weiß ich, auf den und den Preis runter. Es gehört sich einfach nicht. Das ist, sagen so, eine gewisse Mentalität, die du hier noch wesentlich eher findest als woanders. Und das muss nicht unbedingt mal Hessen sein. Das, ist, das wird in jedem Ballungszentrum genauso sein.
0: Diese, sagen wir mal, darf man es DDR-Mentalität nennen, die jetzt ähm, vielleicht noch so die älteren Generationen, die noch in der DDR aufgewachsen sind, geben die die vielleicht auch weiter an die, die nachkommen?
2: Ich könnte mir das schon vorstellen, ja. Einfach Nein zu sagen ist ein Problem, ja, das ist Osten, Ostmentalität, weil es war halt so ein bisschen kultiviert. Du sagst ja, offiziell äh, Nein sagen, verhandeln. Furchtbar. Viele Leute kriegen einen Arbeitsvertrag, verhandeln den nie. Die Konditionen, zu denen sie da arbeiten, das hat auch was damit zu tun, dass einfach diese finanzielle Aspekte nie gelehrt wurden. Also, meine Elterngeneration hat nie irgendwie was angelegt, zum Beispiel. Ich sag mal, im Englischen würde ich sagen Financial Literacy. Ja? Nicht existent. Großes Ossi ddr phänomen würde ich sagen. Das auch viele missbrauchen. Da tappe mich heute noch dabei, dass ich. Einige Verhaltensmuster immer noch so habe und dann denke ich immer, oh nee, das war es jetzt wieder. Und dann ah, versuche ich das ein bisschen anzupassen. Also ich ertappe mich noch dabei. In der Beratung, dass man manchmal so denkt, oh nee, ich habe jetzt echt nicht die Energie, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, ich sage jetzt einfach mal nichts. Also das merke ich schon, das ist man das, so, diese Akzeptanz, dass man viele Sachen einfach so hinnimmt. Und dann muss ich mich manchmal schon durchregen, einfach einen Mund aufzumachen und einfach zu sagen, ey Leute, nee, ich bin jetzt mit diesem Vorschlag nicht einverstanden. Also das musste ich mir antrainieren, auch ja, das Thema Gehaltsverhandlung. Da bin ich jetzt mittlerweile wirklich knallhart, wo ich einfach merke, okay, ansonsten wird man einfach nur über den Tisch gezogen. Das fällt denen auch sehr schwer und da ist halt dieses kollektive Gefühl, dass sich über den Tisch gezogen fühlen, ja, ist halt schon da. Ist auch vorprogrammiert. Aber keiner macht halt so richtig was dagegen. Ne? Das finde ich halt interessant. Ja, ich bin wirklich so ein bisschen erzogen worden so ja, als Mädchen. Nee, sei mal lieb und ruhig und ja. Das ist halt schon ein großes Problem.
0: Wie kommen jetzt Ihre Eltern damit klar, dass die Tochter jetzt auf einmal so anders geworden
9: ist?
2: Die finden das, glaube ich, schon ganz gut. Die sind schon stolz drauf, ja. Die genießen auch so das mir hinterherreisen, mich ab und an besuchen, einfach auch mal rauskommen neue Eindrücke bekommen, ja, das genießen die schon sehr.
0: Wie viel weiß dann Ihre eigene Familie dann so von ihrem Leben?
2: Mit meiner Mutter teile ich das schon, mit dem Rest nicht unbedingt. Naja, nee, das würde echt äh, auf Irritationen stößen. Ähm, meine Tante zum Beispiel ist Zahnarzthelferin und verdient wirklich also unabhängig schlecht, wo ich so denke, okay, warum geht die eigentlich auf Arbeit, ja? Also das ist halt wirklich... Und die macht das auch mit Stolz und mit einer Positivität. Also er hat wirklich gute Laune und hat auch dieses Verhältnis zu den Patienten. Ja, also einige brauchen aufmunternde Aufmunternde, andere sind vielleicht einfach nur nervös, haben Angst vom Zahnarzt. Und macht das mit so einer Passion, dass ich mich da einfach schlecht fühle, der das zu erzählen, gewisse Sachen. Weil ich das einfach unfair finde, unverschämt eigentlich, dass die Leute so schlecht verdienen.
0: Was bedeutet dann diese Gegend noch für Sie?
2: Für mich ist es immer so ein bisschen Entschleunigen, weil alles ein bisschen langsamer ist. Also jetzt nicht, dass die Leute langsamer sind oder so, aber es ist weniger Veränderung hier. Und äh, man weiß immer, was man antrifft im Sinne von, ja, es verändert sich halt nicht viel. Und ähm, dieses Traditionelle halt, also mag ich halt schon irgendwie. Dieses, ähm, zu Weihnachten hat man dieselben Traditionen und dann geht man auch, dieses Lichterfest auf den Marktplatz und dann trifft man halt die Leute, die man das ganze Jahr nicht getroffen hat. Also, dieses Konstante. Finde ich halt irgendwie trotzdem immer noch angenehm. Und am Ende des Tages sind immer noch, naja, meine Familie ist zum größten Teil noch stets hier. Und ähm, ja, ich verbinde damit schon irgendwie so dieses heimelige Gefühl, dass man, ah, man kommt halt nach Hause und es ist für alles gesorgt und ähm, der Kühlschrank ist voll und ich kann mich einfach mal so drei Tage entspannen. Jedes Mal, wenn ich hier bin, dann fahren wir schon irgendwie in einer der nächsten Orte, Seifeld oder Jena oder keine mhm. Ahnung. Und in Seifeld habe ich das dann gesehen. Da ist dann Markttag, Samstag, sind die ganzen Marktstände, alles schön und gut, die Bauern aus dem Umland. Und dann ist da halt auch der AfD-Stand und verteilt diese Gadgets, diese Goodies. Und dann denke ich, okay, warum stehen denn die anderen nicht hier? Und die stehen da rund ums Jahr, die ganze Zeit. Versuchen die Leute in diese Diskussionen zu ziehen. Und das finde ich schon ein bisschen befremdlich. Also warum kriegen das dann die anderen nicht auf die Kette? Und warum lässt man das einfach so zu? Also das ähm, finde ich schon irgendwie besorgniserregend. Ja, definitiv. Aber ich habe jetzt nicht die Pauschallösung. Also ich kann einfach nur sagen, ey Leute, reist, kommt mich besuchen, lasst uns irgendwelche schönen Dinge machen, um A, einfach mal hier rauszukommen und halt vielleicht auch mal ein paar neue Eindrücke zu bekommen, ein paar neue Inspirationen. Nein, es gibt auch andere Lebensstile. Es gibt auch andere Leute, die ganz anders leben und damit super klarkommen. Ja, und es ist nicht nur dieses eine Bild, diese eine Perspektive. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
9: Polizei, kommt aus dem raus!
0: Handyaufnahme, die mir ein Passant weiterleitet. Als ich morgens durch Ziegen rücklaufe, ist da auf einmal viel Polizei. In der Nacht hat jemand mit einem Luftgewehr herumgeschossen. Inzwischen haben sie den Mann aber festgenommen.
1: Ich hab mal runtergeblickt, was hier vor dem Krach ist. Nein, Weil der hat Na, da muss den... jemand
8: angerufen haben. Der hätte hier auf der Straße mit einem Luftgewehr rumgebrüllt. Ich kenne euch alle, ihr Schweine ja. und. Ja, sowas. Und da hat er sogar noch auf den Streifenwagen geschossen.
6: Kann sein, weiß ich nicht.
0: Ja, und was ist das für ein Typ, der da geschossen hat?
6: Ein
8: junger Mann ist das. Mitte 30, mhm. keine Arbeit. Da dann hat, hat er mal, mal in Bayern Arbeit gehabt.
1: Mhm. Und dann kam, hat und dann, eigentlich
8: einen netten Eindruck ja, gemacht,
1: gell? War, war nicht, freundlich. Kann nichts sagen, irgendwie. Ja. Ja, wenn er das drüben getrunken hat im Zürcherhof, dann hat er das durchgedreht. Keine Ahnung. Warum, wissen wir nicht, wegen was. Also gell? Der
8: saß im Sommer immer alleine hier am hm. Hof, hat sich Feuer gemacht, hm. hat Gedache gespielt, hm, ja. dann haben wir ein Schießen hören. Hm.
0: Am Tag nach der Schießerei vergesse ich meine FFP2-Maske im Hotelzimmer. Die letzte Corona-Welle lässt gerade die Infektionszahlen besonders in Thüringen steigen. Beim Bäcker schaue ich mit dem Pulli über der Nase schuldbewusst durch den Türspalt. Ob ich ein Kuchenstück haben könnte? Kommen Sie nur rein, hier trägt keiner Maske. Ja, haben Sie keine Angst wegen Corona, das ist da ein Dahinraft. Später treffe ich die Verkäuferin aus der Bäckerei im Frühstücksraum meines Hotels zum Interview.
7: Nee. Das ist doch jetzt schon seit zweieinhalb Jahren. Und ich habe es jetzt immer noch nicht. <lacht> Mir geht's gut? Na nee. Was soll denn das denn auf nee? hm. Ich habe eher Angst vor dieser so blöden Spritzer ja. Davor habe ich Angst. Da es mich hin. Und das ist aber dann richtig. Aber nicht vor diesem Corona, weil das werde ich nicht. Hab ich nicht. Ich hab ein gutes Immunsystem, ich bin DDR-Kind. <lacht> ja, ist das so.
0: In der DDR musste man widerstandsfähig sein.
7: Ja. Ja.
0: Mhm.
7: Ja, DDR-Kinder sind gute Kinder. <lacht> Wir haben im Dreck gespielt, ja. Wir haben ein gutes Immunsystem, aber alle durch die Bank weg. Mhm? Ja, das merkt man wirklich. West- und Ostkinder. das merkt man.
0: Ja? Mhm. Ich habe auch im Dreck gespielt.
7: Wahrscheinlich auch in der Stadt. Weiß ich nicht.
0: <lacht> ja, im Land. Was ist ein Ziegenrück für ein Ort? Eigentlich ein Erholungsort.
7: Also mittlerweile denke ich auch, es wird ein Brennpunkt. Also denke ich jetzt vor zwei Wochen der Axtbeate, jetzt dieser Schießwütige, dann davor der Rechtsbürger, der hier irgendwie welchen Terror gemacht hat, der jetzt auch wieder da ist, wo wir auch nicht wissen, was ist. Und die Axtbeate, die hat gestern hat die auch wieder zugeschlagen. Ja, die hat auch ihr Auto demoliert. Also, nein, weiß nicht.
0: Die Axtbeate höre auch ich von Zeit zu Zeit. Wenn sie in ihrem Haus so herumbrüllt, dass es im ganzen Ort halt. Aber die Ziegenrücker erzählen mir, sie hätte noch nie jemandem etwas getan. Der sogenannte Schießwütige war der von letzter Nacht. Und der Reichsbürger, den Sie hier immer wieder erwähnen, der will nicht mit mir reden.
7: Ich wäre zu so hübsch und ja, weiß ich nicht. Und ich würde nur die Männer heiß machen, ich würde die Männer wegnehmen, hm. weil dann angeblich nur noch die Männer in die Bäckerei kommen wollten. Also wollten sie aber einkaufen gehen. Hm, haben sie zur Frau gesagt, ich gehe selber einkaufen, ja, und dann ging das los, ja. Auf jeden Fall wollten sie Männer selber in der Bäckerei, statt zu ihrer Frau, dass die Frau losgeht, ne, wollten die halt sauber. Hm. Ja, dann kann man sich ja vorstellen, was da von Theater geht,
0: ne. Und sie motzen dann nicht die Männer an, sondern sie? Äh, ja.
7: Die Frauen, ne, die sind ja giftig, ne, einfach Mhm.
1: Hm. So ist es hier, Zieh, gut. Hm. Aha. Ich weiß
7: Anschließend, warum der blöde Ramelo immer noch hersetzt. <lacht> Nein, der Ramelo, der muss weg.
0: Und dann kommt die AfD. Ja. Was machen die dann anders?
7: Mal gucken. Versprechen tun sehr viel, weiß ich nicht. Aber der Ramelo, den habe ich persönlich auch schon kennt ist der letzte Ausschlag. Das ist das letzte Ausschlag. Ja? ja.
0: Hm. Und Höcke?
7: Äh, Höcke, ja, der war ja auch hier. Da gab es ja auch schon, da wurde Polizei auch im Dauereinsatz. Da gab es ja auch einige Angriffe auf den. Ah, Höcke ist halt auch etwas speziell, aber zumindest anders wie der Ramlo.
0: Besser wie der Ramlo. Hm. Was macht er besser? So einiges. Ja, was denn?
7: Zumindest wird ihr das nicht so krass durchziehen mit den 2G-Regeln.
3: Was der nur macht.
0: Eine von den wenigen klaren politischen Aussagen hier in Ziegenrück. Ich höre keine politischen Diskussionen und in Interviews äußern sich die Menschen hier nur ungern dazu. Ich besuche den Bürgermeister in seinem Privathaus. Chris Lange, parteilos, versucht mir diese unpolitische Haltung zu erklären. Grund dafür sei die Machtlosigkeit, die die Bürger empfinden.
5: Es sind letztendlich politische Entscheidungen. Es ist so und es kann nicht geändert werden. Ganz einfach. Also, ja.
0: ist es so, dass viele Leute dann hier das Gefühl haben, ja, also die sind eben so. Das sind politische Entscheidungen, die werden mir von oben aufgedrückt und ich kann nichts dagegen tun.
5: Ja, letztendlich ist es so. Es sind Entscheidungen die ich nicht beeinflussen kann. Das ist einfach so und das sehen die Leute eben genauso. Wir agieren dagegen, wir versuchen jetzt für die Bewohner Dinge einzurichten, damit das eben einfacher wird und auch lebenswerter bleibt. Aber letztendlich diese gesamte Geschichte, keine Bahnverbindung mehr, Busverbindung wenig, das ist eine Entscheidung, die keiner von uns beeinflussen kann.
0: Bei der Bundestagswahl 2021 hat die AfD in Ziegenrück 48,1 aller Stimmen bekommen. Auf Platz 2 liegt die SPD mit 16,4 Ich treffe Matthias Zierold. Er ist Pfarrer von Ziegenrück und macht sich Gedanken über das Wahlverhalten.
9: Aus meiner Sicht ist ist auch so, dass jetzt sich Protest auslebt, der man sich früher nicht getraut hätte. Also das ist ein verspäteter Protest, durchaus auch gegen DDR-Zeit, wo man sich nie gewagt hat, zu protestieren und immer irgendwo versucht hat, konform zu sein, einfach um zu überleben. Das war die einzigste Möglichkeit, irgendwo, also das ist die einzigste, aber für viele war das eine die Bewältigungsstrategie für die Mehrheit der Menschen, irgendwie mitzuschwimmen, mitzumachen, konform zu sein, nicht aufzufallen. Aber innerlich waren die Leute ja doch und spätestens also zu Hause waren ausgewandert und haben eine andere Meinung gehabt. Und jetzt gegen das System aufzutreten und zu protestieren, das kommt jetzt so verspätet raus, so wie so ein spätproportierender, der das irgendwie nicht mit 14 geschafft hat, erwachsen zu werden, der das dann viel später in seinem Leben alles nachholen muss, so kommt es mir manchmal vor. Und da ist zum Beispiel die ganzen Protestformen unter anderem auch sozusagen das Wahlverhalten, sehe ich darin begründet da steckt nicht allzu viel mehr dahinter ein politischer Tiefe, sondern das ist im Grunde genommen Enttäuschung und Protest, was man sich vorher vielleicht irgendwie, was, was schon tiefe Wurzeln hat, was jetzt aber, jetzt kann man sich ungehindert trauen, jetzt weiß man, hat man nur genug Erfahrung gemacht, dass man nicht gleich nach Bautzen oder wie das damals war, irgendwo hinkommt und jetzt traut man sich das, was man sich lange nicht getraut hat und das kommt jetzt so raus.
0: Nach 30 Jahren. Ja,
9: ja, ja, das würde ich so einschätzen. Also auch aus manchen Gesprächen so also, so dann so, jetzt lasse ich mich sagen, lass mir nichts mehr sagen, und so weiter. Ja, jetzt, wo sie 60 sind, jetzt, wo sie 70 sind und wo sie die Erfahrung gemacht haben, es passiert nichts. Und ich hätte die Menschen mal gerne getroffen, Mitte der 80er Jahre, die gleichen Leute in ihrer Jugend, wie sie da waren, die sich jetzt das so trauen, würde mich mal interessieren, wie die da gewesen wären. Ich glaube, es ist schon auch ein Rückzug ins Private. Also Das wird auch verstärkt durch den gesellschaftlichen Wandel. Es gibt ganz viele, die sich so auf ihr eigenes Grundstück, auf ihr Haus zurückziehen und da sozusagen ihre Welt für sich bauen. Ein Teil der Menschen versucht mit dieser Strategie, sagen wir mal, die Veränderung der Zeit zu bewältigen. Da sehe ich auch so ein Stück weit dieses Reichsbürgertum drin. Und da sieht man den Grundstücken dann manchmal auch an, wie da so eine eigene kleine Welt entsteht.
1: Inzwischen
0: fühle ich mich nicht mehr völlig fremd in Ziegenrück. Viele Menschen reden so offen mit mir, wie ich es sonst selten erlebe. Von der Straße aus sehe ich in einem Haus alles voller alter Uhren hängen. Das Gebäude ist in einem Gelbton gestrichen, hat nette Fensterläden und viele Blumen davor. Ich läute und frage, ob ich die Uhren anschauen darf. Michael Stemmler bittet mich freundlich herein. Es sind fast alles alte Pendeluhren, jeweils knapp einen Meter hoch. Und sie hängen immer zwei übereinander an den Wänden, über 120 Stück. Das klingt doch schön. Michael Stemmler hat sie über viele Jahre zusammengekauft und liebevoll restauriert. Er habe viele Freunde verloren, erzählt er mir, weil er mit deren politischen Ansichten nichts zu tun haben will.
10: Ich waren das bei uns ungefähr 50 48 AfD, waren aber die Dörfer dabei. Was sind das für Leute? Die würden sie nicht erkennen. Die waren vielleicht zu DDR-Zeiten sogar noch in der Partei. Gell? Leute wählen sie AfD. Aber ich glaube, die machen sich keine Gedanken darüber. Das ist einfach nur, ich muss den Staat was tun, gell? ich muss andere wählen. Aber sie wählen ja noch ein schlimmeres Übel. Sie machen sich ja keine Gedanken darüber. Wenn die mal die, die Partei mal richtig gucken würden, was da für Leute drin sind. Vielleicht fühlen sie sich auch als Deutsche zu deutsch und unterdrückt von dem Staat. Dann sage ich immer, geht okay, in ein anderes Land. Du wirst du gucken, wie schön es in deinem Land war. Das sind so Trupps, die immer zusammenhängen, gell? Und du musst zur Gruppe gehören. Deswegen, wo ich noch in Pascal war, ich bin dann ja einfach gegangen, ich wollte nicht dazugehören. Zu Leuten, die sich dann draußen hinsetzen. Das Wichtigste war erstmal der Alkohol und dann das Gehetze und dann noch Hitler singen. Das war mir zu viel. Ich wollte nicht dazu gehören. Heute also bin ich dann auch freiwillig gegangen. Ich habe viel dagegen geredet, aber es bringt doch nichts. Da kann ich auch hier mit meinem Ofen reden. Er versteht mich genauso gut.
0: Michael Stemmler wirkt müde und resigniert. Einmal erwähnt er, Schmerzen zu haben, weil er früher so viel körperlich gearbeitet habe. Langsam schlurft er durch die Räume. Das DDR-System habe ihn immer zu sehr eingeschränkt. Aber er habe sich nicht bevormunden lassen
10: wollen und darum rebelliert. Aber ich habe es nie so weit getrieben, weil ich habe vor Gefängnissen Angst durch. Ich habe es nie so weit getrieben, dass sie mich einsperren könnten. Ich bin immer noch mal abgesperrt. Vorher, Ich habe viel Westsachen geschmuggelt, hat mich zweimal so ein zwei Zoll am Arsch gehabt. Also mein Bruder hat immer Zeug gebracht, ich habe es den Leuten billig verkauft, die waren glücklich, dass wir das in Westen hatten. Und beim zweiten Mal haben sie, haben sie mir 5000 DDR-Mark aufgepumpt und gesagt, beim nächsten Mal gehe ich ins Gefängnis. <lacht> ich weiß nur, dass ich 63 bin, dass ich nicht richtig gesund bin mit vielen Sachen. Und dass ich mich auf den Tod freue. Und dann ist die ganze Sache erledigt für mich. Ich sage auch immer für die jungen Leute, was ihr noch vor euch habt, das möchte ich nicht wissen. Was ihr ja. noch alles vor sich haben, die jungen Leute, oder die jetzt noch Kinder in der Welt setzen. Es hat sich an in Traditionen in Ziegenrück nichts geändert. Unser Name
9: eröffnet den Abend mit dem
6: traditionellen Gardetanz. Junger Mann. Das wäre Ihr
0: Stichwort. Im November 2022 reise ich das letzte Mal für dieses Feature nach Ziegenrück. Jetzt soll die große Karnevalsgala stattfinden. Clarissa Leitinger und Elisabeth Schmidt sind hier seit ihrer Kindheit Gardetänzerinnen. Inzwischen haben beide studiert und wohnen in größeren Städten. Ihre Liebe zu Ziegenrück und zur Ziegenrücker Karnevalsgesellschaft haben sie aber nie verloren. Zu den Proben und Auftritten der Garde kommen sie immer, wenn es geht. Ich will wissen, wie sie über ihre Heimat denken, die ihnen offenbar sehr wichtig ist. Die sie aber inzwischen aus einer gewissen Distanz betrachten, weil sie hier nicht mehr leben. Bei der letzten Bundestagswahl wurde ja relativ viel AfD gewählt. Das war die größte. <lacht>
3: Leidiges <lacht> Thema hier in Ziegenrück.
0: Ja, inwiefern?
3: Naja, also ich als junge Vertreterin der, sagen wir mal, linksgrün versüften. So,
7: so Ecke? würden es die Leute nennen. So würden es
3: die Leute hier einfach nennen. Und das ist halt einfach traurig, wenn man so sieht, wie die Menschen hier unten denken und dass sie halt auch keine anderen Denkweisen zulassen, das ist sehr traurig. Aber <lacht> was soll ich machen?
0: Ja, ist es sind alles
3: alte? Ja. Nein, das ist gut. Das Dazu kann man sagen, <lacht> da tut es den Menschen gut, wenn sie mal rauskommen in die weite Welt, sag ich mal, und ihren Horizont erweitern. Das ist vielleicht auch so ein Problem, ich habe immer das Gefühl, dass viele so sehr beschränkt sind in ihrem Denken. Wir haben hier ein im Tal. Ich bin so ein bisschen befangen, weil so politische Fragen in Interviews finde ich irgendwie schwierig. Ja. Ähm, aber ja, also jemand, der im Kommunismus aufgewachsen ist, hat einfach eine andere Grundeinstellung, würde ich jetzt mal als Hypothese aufstellen, gegenüber einer Regierung, als jemand, der nicht im Kommunismus aufgewachsen ist. Und das kann halt zu so solchen Querdenkern zum Beispiel führen. Allerdings muss ich sagen, dass man auch in letzter Zeit gemerkt hat, dass es viele junge Familien wieder nach Ziegenrück rückzieht. Also, dass äh, das älteste Jugendballett zu uns aufgestiegen ist und wir haben trotzdem wieder drei Kinder- und jugendballett weil eben tatsächlich relativ viele junge Familien, die wirklich schon auch woanders gearbeitet haben, gemerkt haben, wir möchten wieder gern nach Hause. Und dadurch, finde ich, haben wir hier echt sehr viel Jugend und auch, naja gut, was heißt Jugendkinder? Und ich finde, das bereichert den Ort und ich glaube, dass das einfach der Kreislauf ist und dass sich das halt die ganze Zeit wandelt und dass die Menschen in Ziegen rückt, das aber auch kennen, dass ihre eigenen Kinder ausfliegen, aber vielleicht auch irgendwann wiederkommen oder die Kinder des Nachbarn und dadurch ist das alles in Bewegung. Aber ich finde, es ist gut, dass das alles so in Bewegung ist und nicht hier irgendwie komisch stagniert und man nur die Menschen sieht, die man hier schon immer gesehen hat, sondern es kommen halt auch andere dazu, dafür, dass andere weggehen.
5: Das ist ja gut, es ist ja nichts, kommt keiner. Alles gut.
0: Ja, so. machen wir Platz.
5: <lacht> auf Sie oder mehr als auf mich. Ja, genau.
0: <lacht> Bloß so hier kannst du gar nicht Platz machen, weil die Leine zu kurz ist. Bevor die große Karnevalsgala beginnt, besuche ich noch einmal Petra Grigier, die Wirtin vom Hotel Fernmühle. Später während der Gala wird sie hinter der Bar stehen. Jetzt möchte ich aber wissen, wie sie die wirtschaftliche Situation hier sieht und was sie von der Zukunft erwartet.
5: Ich meine, wenn ich jetzt von unser Unternehmen sprechen soll, und das kann ich eigentlich am genauesten dann Es kommen eigentlich wirklich als Ziegenrück fast alle zu uns. Weil man halt auch, sage ich mal, im Ort mit offenen Augen durchgeht, mit jedem Gespräch führt und halt eben offen ist. Wenn ich ein Anschreiben zum Beispiel an meine Gäste mache, da ist immer ein herzliches Wort dabei irgendwo. Da gibt es nicht nur einen Satz, ja, sie, wir haben noch Zimmer frei für sie, sondern da wird halt noch was dazu geschrieben. Ne? Sie haben mehrere Anfragen gestellt und unsere war immer diejenige, die am nettesten geschrieben war. Und deswegen sagen sie einen ja nachher die der Gäste. Deswegen kommen sie halt dann auch, ne? Also was anderes kann ich eigentlich dazu nicht großartig sagen. Wie gesagt, offen sein, optimistisch sein und, und eigentlich das Leben, was man denkt. Also von, von Herzen muss es kommen.
0: Petra Grigier wirkt optimistisch und auch stolz auf das, was sie wirtschaftlich erreicht hat. Aber ich meine auch herauszuhören, dass sie viel kämpfen musste. Als Vorsitzende des Fremdenverkehrsvereins ist Petra Grigier sicherlich eine von den treibenden Kräften in Ziegenrück.
5: Wirklich in den letzten Jahren, das wirklich, äh, sage ich mal, wieder sehr, sehr gut äh, angenommen wird oder auch Häuser gekauft werden, die dann wieder äh, renoviert werden. Ich meine, oben die Jugendherberge ist ja verkauft worden oder die ist jetzt schon seit vielen Jahren jetzt privat geworden, was aber eigentlich für den Ort sehr gut war, weil das ist alles neu gemacht worden, das Dach ist gemacht worden, das ist alles wirklich investiert worden. Dann die Schule ist zugemacht worden, 98 hier oben, ne? Das ist jetzt ein Mutter-Kind-Kurheim geworden und das trägt auch dazu bei, dass die Leute nach Ziegen kommen, die einmal da waren, die sagen, ach Mensch, war hier schön, es gibt Wanderwege, man kann hier irgendwas. Es ist zwar natürlich klein, aber da kann man jetzt hinfahren, wo man möchte und deswegen muss man halt versuchen, aus dem bisschen Positiven, was hier da ist, noch mehr zu machen und das Durchhaltevermögen zu haben.
0: Als ich Ziegenrück verlasse, denke ich an die vielen Begegnungen mit Menschen, die weggegangen sind und heute wieder herziehen und glücklich sind. Und an die, die heute woanders wohnen, aber immer wieder zurückkehren.
2: Wenn ich mich jetzt an Stuttgart, an meine WG erinnere, da gab es halt auch ganz viele Typen, die einfach nur langweilig sind und man sich so ein bisschen zu Tode langweilt. Es ja? also so, gibt auch viele Sachen, die einem nach wie vor so ein bisschen berühren und die einem nahestehen. Und warum nicht das Beste aus beiden Welten? sich so in so ein Paket zusammenstellen und einfach die besten Erscheinungen und Eigenschaften aus beiden Welten zusammenführen. Das ist, glaube ich, das. Und das haben, ja, das haben meine Eltern schon ganz gut gecheckt, dass ich das eigentlich so mache.
0: Ein paar Monate nach dem letzten Besuch klingelt mein Handy. Es ist Roland Funk. Der Friseur, der nie woanders als in Ziegenrück gelebt hat. Er fragt, was denn jetzt sei mit dem Feature?
3: Sonderzug nach Ziegenrück. Wie ein Wessi eine Kleinstadt in Thüringen kennenlernt. Ein Feature von Arno Trümper. Ton und Technik. Susanne Harasi. Regie Rainer Schaller. Redaktion Johannes Bertu. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.
1: Das war unser Radiofeature über Ziegenrück in Thüringen. Wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, abonnieren Sie doch den Podcast in der ARD-Audiothek. Suchen Sie einfach nach Radiofeature. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Bertu.
2: Hast du das Gefühl, dass es fast nur noch schlechte Nachrichten gibt? Ständig geht es um Probleme und viel zu selten um Lösungen. Wenn du keine Lust mehr hast auf nur schlechte Nachrichten, dann ist unser Podcast genau richtig für dich. Dreimal besser. Das ist der Infopodcast von BR24 mit konstruktiven Ideen.
6: In jeder Folge sprechen wir über ein aktuelles Thema und stellen dabei immer drei Lösungswege vor. Zum Beispiel... Wie dir KI im Job helfen kann, womit wir unsere Autos in Zukunft tanken, wie effiziente und arbeitnehmerfreundliche Arbeitszeitmodelle aussehen und wie wir keine Termine mehr vergessen. Ich bin Kevin Ebert. Ich bin Birgit Frank. Wir sind die Hosts von Dreimal Besser. In Dreimal Besser schauen wir nach vorne und darauf, wie es besser laufen kann. Weil das Schöne ist, es gibt meistens schon gute Ideen, wir machen die nur sichtbar.
2: Jeden Freitagmorgen gibt es eine neue Folge, unter anderem
0: in der ARD Audiothek.